0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand Ese 27 de febrero de 1844 que sucedió un día como hoy eh, sucedieron las dos cosas, eh, nos separamos de Haití del dominio haitiano y logramos la independencia de su dominio que se extendió por esos largos 22 años mm. eh, la historia es eh, muy específica en este aspecto y la verdad que no quisiéramos que se volviera a repetir un episodio de esa naturaleza porque la verdad que eh, la parte dominicana no la pasó muy bien durante esos 22 años eh, donde hubo... Eh, el país fue saqueado completamente. Eh, incluso cuando los haitianos abandonaron el país... Eh, cuando abandonaron la, la, la parte española de, de, de la isla eh, se fueron saqueando y quemando todo lo que encontraron a su paso entonces hay aspectos que la gente en ocasiones confunde con racismo que nosotros los dominicanos somos eh, racistas con los haitianos eh, pero es específicamente porque existe ese elemento de, de, de discordia que aún no se ha podido borrar porque no es fácil que te dominen tu territorio, te saquen el erario y te utilicen todos tus recursos en beneficio de una élite corrupta que estaba de aquel lado en Haití, que se pasó a la República Dominicana y que todavía prevalece esa élite corrupta en Haití que se pasea eh, por el mundo siempre que hay catástrofe y siempre que se quiere explotar el elemento pobreza y miseria que existe en esa parte de la isla, uh -huh. eh, cuando llegan esos recursos, esa élite ha hecho lo que hace siempre, quedarse con esos recursos y dominar eh, esa parte de la isla. Uh -huh. Eso la verdad que eh, ha creado mucha, eh, mucha confusión en ambos lados, porque mucha gente cree que lo que sucede hoy día con esa famosa eh, invasión pasiva creen que eso es producto de la espontaneidad. No, eso es producto de, de esas élites que dominan a ambos lados y que realmente quieren encontrar eh, algo para distraer el fondo de una realidad que se ha, vivi se ha vivido desde ese 27 de febrero de 1844, que hoy se cumplen 74, eh, 174 años, hasta hoy, hasta lo que estamos viviendo hoy, y no, y doctor Mejía. Y, y Andreina te escucha en la Florida también, Andreina, alguna pregunta para Luis Sí, Alfredo? sí, y los saludo con mucho cariño, felicidades Luis por por el día y la conmemoración Gracias, eh, esta celebración en particular de la independencia nacional eh, pues, encuentra el país metido en un debate por la masiva presencia de haitianos indocumentados en territorio dominicano, ya lo has comentado y de hecho lo conversaba eh, de una manera bien relajada con el doctor Mejías hace, hace pocos minutos y, y también eh, me encantaría conocer de tu parte después de tantos años eh, celebrando o conmemorando esa separación, como decía Ino, independencia como bien lo llaman otros también eh, qué lectura le das tú a, a esto que aún no termina con relación a los haitianos y dominicanos bueno la realidad que se está viviendo hoy día eh, tiene un matiz muy interesante y es que el, no se había visto nunca antes una invasión pacífica de haitianos hacia la república dominicana y volvemos al asunto político que está en el fondo hay muchas especulaciones en torno a lo que está sucediendo hoy día. Por ejemplo, en el 2014 el presidente Danilo Medina se reunió con George Soros aquí en la ciudad de Nueva York y desde el 2014 hacia la fecha el país prácticamente se ha llenado de nacionales haitianos de manera irregular porque es una inmigración una migración indocumentada, eh, sin ningún tipo de, de rigor, sin ningún tipo de control, eh, sin ningún tipo de, de, de organización y sin nada que pueda controlar lo que sucede en la frontera. Todos los países que hacen frontera tienen problemas con los que son más pobres. Y vamos al caso específico de los haitianos. Tal vez los haitianos, el problema de ellos no es que sean negros, sino es que son pobres. Y por lo regular, el problema lo tiene el país que está un poco más desarrollado. Sucede con la, la frontera de México y Estados Unidos, sucede con la frontera de Colombia y Venezuela, y en el caso específico, el nuestro. Pero en todas esas especulaciones que existen hoy día, desde el 2014 hacia acá, cuando se produjo esa, eh, cuando, cuando se masificó la migración haitiana indocumentada hacia la República Dominicana, se ha comentado que hay intereses de la familia Clinton y del propio Soros en territorio haitiano por asuntos de minas que existen y que ellos quieren explotar y que es más fácil eh, eh, como sacar, como evacuar, como abrirle la, las puertas a los haitianos para que se vayan a la República Dominicana, en este caso. Porque fíjate que las naciones que tienen mayor interés en Haití, como son Estados Unidos, Canadá y Francia, no abren sus puertas a la migración haitiana. Y cualquiera pensara, si tú le preguntas a un haitiano que a dónde quiere emigrar para fines de mejorar su calidad de vida y tener mayores oportunidades y ayudar a su familia que se queda en el país. Si tú le propones que República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Francia, seguro que va a escoger cualquiera de esos países menos a la República Dominicana. Entonces, hoy día, esa migración se está viendo como un problema. ¿De qué, cuál, es, ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Bueno, en que si, eh, si estas naciones logran que más haitianos pasen al lado dominicano de la forma que sea, documentados o indocumentados, es un problema menos que ellos tienen en Haití. Entonces tú dirías... Y yo pensaría, queremos lo mejor para los haitianos, queremos que vayan a una nación desarrollada donde ellos se puedan desarrollar, pero en la República Dominicana eso no lo van a lograr porque la República Dominicana tiene muchas deficiencias en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad y en casi todo. Entonces es difícil como inmigrante desarrollarte y tener mejores oportunidades en un país pobre que en un país rico, obviamente, ¿verdad? Mm. Eh, Luis Alfredo, un abrazo para ti. Este, Gracias, si, doctor. Igual. Si Juan Pablo Duarte estuviese vivo hoy, y los libertadores nuestros... ...¿cuál sería su actitud frente a la realidad que estamos viviendo? Eh, yo pienso que... ...aún en sus tumbas... ...deben estar muriendo otra vez... ...pero de remordimiento... ...con todo lo que está sucediendo... ...porque fíjese doctor... ...que todo el ideal... ...de independencia y de separación... ...de Haití... ...que iniciaron esos jóvenes... ...muy jóvenes... Llamados los trinitarios, que se agrupaban en grupos de tres, todo eso se ha pisoteado. Todo eso se ha pisoteado hoy día específicamente por la élite política, por los intereses políticos que hay en la República Dominicana y que también eh, funcionan en coordinación con esa élite que domina a los haitianos. Ya no es un asunto de patria, ya es un asunto comercial. Ese fervor patriótico que existió ese 27 de febrero de 1844, ya se perdió. Ya es política y comercio. Eso es lo que prima en las dos naciones. Y yo pienso que eh, este día... Debe ser excelente para reflexionar, para que los políticos dominicanos, sobre todo el presidente Danilo Medina, del que se está diciendo muchas cosas que nosotros no vamos a repetir porque son especulaciones, pero de vez en cuando el rumor se convierte en la antesala de la noticia y tantas cosas que se repiten, probablemente alguna termine siendo verdad. ...con respecto a esta migración o a esta invasión pasiva de haitianos hacia el país. Yo pienso que deben reflexionar en el sentido de que por encima de todos los intereses políticos... ...limpios o sucios, de la forma que sea, está el sentir de un pueblo que quiere estar separado... ...quiere tener su independencia, quiere tener su libertad y evidentemente no quiere que se vea afectada por una situación como la que está sucediendo en la República Dominicana. Pero fíjese que la migración indocumentada desde Haití hacia la República Dominicana solo le duele y le molesta al grueso de la población, no a los políticos. De vez en cuando usted oye que, que apresaron indocumentados, que lo procesaron y que lo devolvieron a Haití. Eso se oye, pero eso, eso es la parte mediática. Eso es una matriz mediática para hacer opinión pública y a la vez... Eh, estar bien con organismos internacionales de presión para que no eh, sancionen al país y para que no lo pongan entre la espada y la pared, como sucedió con aquel caso de la sentencia 168. Entonces, el, lo que sucede hoy día puede detonar en un gran problema en el futuro para las próximas generaciones, porque a los políticos de hoy no le importa otra cosa que no sean sus intereses que no sean asuntos de conveniencia, de conveniencia política claro. y de intereses particulares sí. de los que nos han gobernado durante muchísimo eh, tiempo te, en el país. Te, y, una, y vi... Luis Alfredo, sí. mira, tengo una sí, pregunta sí. que me hace un amigo eh, por internet, me dice que reserve el nombre. No quisiera sí. comprometerte, él te admira muchísimo como locutor y como periodista. Él, ok, rápidamente... Él dice que por qué Pedro Santana no se eleva a la altura de padre de la patria si luchó muchísimo, y para los militares dominicanos, él es tan padre de la patria como Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. ¿Qué tú dices? Bueno, ese es otro problema que nosotros tenemos. Yo lo que pienso que Pedro Santana no debió estar en el Panteón Nacional o en el Panteón de la Patria. Eh, el hecho de que nosotros tengamos tres padres de la patria también es una confusión de la historia. ¿Por qué tenemos que tener tres padres? El padre de la patria es Duarte aunque, aunque no les restamos valor de ninguna forma les restamos ese valor y esa gallardía que tuvieron esos compañeros eh, Sánchez y Mella, Luperón Y todos los que lucharon por, por, por esa independencia Muy Alfredo, pero nos tenemos es que ir conclusión. hermano Pero estás invitado a la fiesta hoy, ya tú sabes Así que sí, 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 con mangú, con mangú y merengue. Rayaba, bueno, hermano, gracias por estar con nosotros. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.